0: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor- Ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nu blir mamma och samtidigt ängla mamma. Hej och välkommen tillbaka till podden Sorgsnack. Det här är sista avsnittet nu under junimånad som kommer att släppas. Som är en del av det temat som jag har haft under juni. Sorg ur det manliga perspektivet. Så idag har jag med mig ännu en gäst och ännu en pappa som har förlorat ett litet barn. Och som kommer att berätta om hans erfarenheter och upplevelse kring sorg och eh, sorgbearbetning när det värsta har hänt. Via länk har jag med mig Joakim. Han och hans sambo Patricia förlorade deras gemensamma dotter Ilse för ungefär sju månader sedan. Hej Joakim, tack för att du vill vara med och dela med dig.
1: Hej Lea, tack snälla.
0: Först och främst. Vem är Joakim? Kan du berätta lite kort om dig själv för våra lyssnare?
1: Absolut. Jag är snart en 38-årig man som har en 14-årig karriär bakom mig med, inom försäkringsbranschen. Som nu håller på att yrkesväxla till snickare. En liten dröm som går i uppfyllelse. På fritiden så hänger jag med familjen och alla vardagsbestyr. Gymmar, gå på crossfit, testar på thai ibland. Skulle jag få tid över så så ni mig säkert på vägarna när jag åker motorcykel. Ja, det är väl lite kort om mig.
0: Tack. Och eh, kan du berätta vad som hände med din dotter?
1: Innan jag går in på Ilse så skulle jag vilja berätta lite om eh, hennes storebror Louis som eh, föddes eh, 2021. För det var en liten dramatisk upplevelse där som sitter i ryggen hos både mig och Patricia. Då han föddes prematurt i vecka 28. Patricia åkte in, ut och in från specialismedavården ganska tätt med diverse blödningar och ganska konstant. Alltså hela tiden hade hon urinvägsinfektion som vägrade släppa. Det de gjorde var uttaget standard då alltså blodprover och kolla urinprover och ultraljud för att kolla att uh, Loimod är bra i magen och så vidare. Och hela tiden fick man som svar att det var liksom inga konstigheter, det här är normalt. Man kollade tappen att den var intakt och, och inte redo för att föda. Um, någonstans där under den perioden så hade man uh, fått svar på urinodlingarna att uh, det fanns en GBS-infektion Hos Patricia som började bli elakartad och det provsvaret stannade någonstans så det kom aldrig fram till varken mig eller Patricia eller läkare utan det fanns som en notering eller en anteckning har vi fått se i journalerna efterhand. Men det var ju det som satte igång att Lois skulle komma ut här vecka 28 och det var en ganska kraftig blödning som satte igång allting så vi fick åka in akut till det akademiska i Uppsala där vi fattade ju ingenting där heller så att det var så att i och med att vi inte visste att den här GB-infektionen var fanns så var det mer att vi åkte in vill varit inlagda på BB och egentligen bara avvakta för att se vad som händer efter den här blödningen de tittar ju och hon hade fått börja få lite verkar och sen så stannar man av de här verkarna med Bicanyl och sen ut i fall att det skulle bli en födelse så fick hon ju även såna här lugnmoderspruta då för Louis skulle orka andas och sånt där när han kommer om han kom då. Så att vi var egentligen ganska lugna där men sen så vände det ganska snabbt en natt där, där eh, Patricia blev jättesjuk hon fick extremt hög feber över 40 grader. Hon kunde inte titta för hon här så ont i huvudet och ont i ögonen eh, och hon kände bara att någonting är fel och vattnet hade även gått så att det var ju så här, nu, nu är det någonting som inte stämmer. Och det var egentligen det som Patricia sa hela tiden, att någonting stämmer inte, det, det här känns inte bra. Så att när hon gör lite kontroller då och eh, ser att hon mår så pass dåligt, då var hon egentligen nedslussad till förlossning då. För att liksom vara beredd och väl där och få ta reda på varför hon mådde så dåligt så var det ju liksom... Tusentals alltså provtagningar, hon tömdes på blod, kändes det som. Jag satt där bredvid och bara, vad är det som händer? Jag kände mig så otroligt maktlös. Hon kunde inte titta, hon hade så ont så att hon nästan alltså nästan, hon låg och grät av sin smärta. Och hela tiden var det så här, de kollade så att Louie är bra, hon skulle ta reda på vad det var för fel på henne. och Det var, så här. Det var panikkänslor egentligen. Och det här var ju under pandemitiden också, covid. Så att de tog ju covid-tester. De skulle ju ta ryggmärgsprover ville de göra. Men det, det var så här, nej men lugn nu. <laughs> um, och sen ytterligare brickanilsprutor för att avstanna verkarna. För att det, det, det är ju inte så bra att må så dåligt. Och plus att lugnmånadsprutorna var inte klara. Man skulle få två stycken inom 48 timmar. Men till slut så... så... Skrek hon rakt ut egentligen när hon skulle komma med sista brickan i sprutan och sa att nej den vill inte jag ha. Han kommer att komma. Det, det är någonting som inte stämmer. Han ska ut. Och egentligen det tog knappt en kvart 20 minuter efter att hon sa nej till den sprutan så var han ute. De hade ju förberett avdelningen som egentligen inte hade hunnit på plats. Men var egentligen på millisekunderna att när han var ute på bordet så hade de kommit dit och till sitt rum rumintilliggande. Uh, mm. Grejen var att hon Patricia Var nog ett av de mest dramatiska skriken Jag har hört där hon skriker Och brister ut, nej För hon ser ju honom direkt Och jag ser honom att han är helt livlös Likblek, eller han är helt grå Rättare sagt, han annars inte Men läkarna tar ju honom Illa kvickt och jag får springa med Och in i det andra rummet då Så påbörjar de då det här med att Ja men rensa från vätska i lungor eller Och i hals Och, och, och se till att han börjar andas och få igång hjärtat och så vidare eh, Och det tar en bra stund Men till slut lyckas de Och det var verkligen ett sånt här Ja jag vet inte Jag jag grät floder i alla fall Och det var skönt att se att han kom tillbaka Om man säger så Sen så efterföljer ju intensivvård på den avdelningen och eh, det visar ju sig då att de på alla prover och sånt de tagit direkt då så har ju hon det har ju visat sig att hon har den här GBS då de fick ju fram det på i Uppsala eh, och att Loja hade drabbats av det också att det var det som satte igång allting eh, så det var ju väldigt kritiskt och allvarligt både Loja och Patricia fick väldigt fick mycket antibiotika och det var ju liksom bara se till att bli frisk som gällde. Men Lou var en riktig historia till slut. Liksom han, han repade sig jättefort och gick från eh, andningshjälp med intubation och allting till vanlig sip up eh, med lite in, i näsan. Då. Ja, det var en tuff period i alla fall på NIO. där liksom, Det var två månaders vård som gällde för honom. Men då att vi efter han har fått veta att det här hade ju kunnat undvikas om man då hade fått nys som den här GBS-infektionen i tid och kunna ge antibiotika när han var i magen då kanske han hade gått tiden ut istället man vet ju inte, men det som sagt det här var en jobbig tid som vi inte riktigt hann bearbeta eh, efteråt utan allt gick ju ett sen kommer vi då till eh, Ilse då vi var gravida med henne och eh, blev såklart jätteglada
0: hur långt efter Louis var det här då? Men ni blev gravida. Ja, det var, det.
1: Han var, nu ska vi se. Och det här med datum och männet. Vi ska se. <laughs> ja, <jag försöker> det. <laughs> eh, i, I april någonstans. 2022. Sen, eh, ett halvår efter ungefär. Att Louis föddes. Nej, åtta månader efter. Eh, blev vi gravida med Ilse. Vi var såklart jättelyckliga. Eh, och kände att ett hel syskon till Loie. Vore ju alldeles underbart. När barnen har varit här varannan vecka. Så... Eh, de veckorna som det är bara Louie och hans äldsta eh, stora syster då så han är rastlös och han saknar syskonen helt klart. Så att få ett hel syskon till honom var ju verkligen någonting vi ville. Men samtidigt med den här graviditeten så så vart det ju lite så här flashbacks och oroligheter som vi kände liksom. men nu vill vi verkligen ha koll på att det inte kommer tillbaka någon infektion eller att det är någonting som gör att vi återupplever samma trauma som vi hade med Louis Så att eh, Vi hade en Klockren barnmorska här i Bålsta Som var helt införstådd med historiken Med Louis och eh, vi hade mycket tätare Kontroller med urinprov och blodprov Och eh, Ja men egentligen hade konstant Kontakt med vården för att se till att allting gick Smärtfritt i graviditeten Och det kändes faktiskt väldigt bra Alltså under en längre period Och, och även fast man var orolig men det, det var, en, skö, det var en, en, en härlig graviditet Det var liksom mycket förväntansfullt Och det var Det skulle bli bra Alltså det kändes som att vi skulle få revansch från Louis dramatiska födsel Där hade vi också ett delmål Att kommer vi bara över vecka 28 med Ilse Så, så har vi egentligen kommit till hamn För det gick så bra med Louis tänker vi och, och tiden går liksom men vi gör de här proverna. Proverna visar liksom ingenting på infektion, Allt är borta och det liksom blir frid och fröjd. <laughs> um, jag var lite extra glad att jag skulle få en dotter för jag har en son sen tidigare och sedan Louie. Uh, och att få en liten flicka skulle ju vara liksom en liten bonus för mig kände jag. Så att uh, allt var bara helt underbart. Fram till vecka 29- vi hade kommit över den här vecka 28 delmålet och kände att yes, nu är vi i hamn. Men vecka 29 så visar en av de här provtagningarna i urinen att det kommer tillbaka lite, lite, lite GBS. Och där kände vi direkt att åh nej, nu, nu blir det bara som en dålig repris. Nu, nu kommer det, allting gå åt pipan liksom. Vi får veta att mängden GBS i hennes urin var extremt liten. Ehm... Uh, för att läkarna ska behandla en sån här infektion så ska man ha hundratusen kolonier per milliliter. Men den här provsvaren visade tiotusen så det var väldigt lite. Men vi var ändå otroligt oroliga. Det, här liksom, det kändes som att det här är bara starten på någonting som inte är bra. Så vi åkte ju in till specialistläkarna i Uppsala och uh, i princip fick gråta till oss antibiotika för att bli av med den här lilla infektionen. Satt, vi satt där en bra stund och det var egentligen, Patricia liksom fick ju böna och be egentligen, den här specialistläkaren hon var väldigt ja, osympatisk och lite översittad kan man tycka för att hon ville verkligen påpeka att det här är så pass liten infektion, det här behöver inte behandla och det, det, jag förstår att de har de här argumenten att ju mer antibiotika man tar desto mer resistent kan man bli och så vidare och det, det förstår jag men när man ser historiken och så vidare Så borde man ta det på allvar Vilket hon inte gjorde direkt Men till slut så himlar hon lite med ögonen Och så säger hon att men Jag skriver det ut för att lugna dig Och så får infektionsavdelningen hänga mig då På den nivån var det Och då kände vi liksom att nej men I och med det som hände med Louis Och i och med att vi liksom inte känt oss Vi kände liksom ingen tillit till akademiska På det sättet längre att Vi ville föda någon annanstans om det nu skulle ske. Men vi fick ta den här antibiotikan. Vi åkte hem och hon började sin kur. Och så var det liksom bara att hålla tummen att infektionen försvinner till nästa provtagning. Men. Några dagar senare. Det här var en torsdag som hon fick provsvaren. På, fredag fick vi, eller, nej, på torsdag fick vi antibiotiken. På söndagen så får Patricia en jätteblödning. Vi ringer 1177 bara för att... <laughs> Jag vet inte varför vi inte åkte på en gång men 1177 ringde vi för att kolla liksom vart ska vi. Det var så lång kö dit så vi, det var, vi la ändå på och åkte. Och Då bestämde vi oss för att åka till Södersjukhuset eh, i Stockholm för att vi kände att liksom, vi har varit med om tillräckligt i Uppsala. och Det bemötandet som var sist var verkligen inte betryggande så att, eh, vi ville åka någonstans där vi kände att vi kunde bli tagna på allvar. Väl på plats... Så åker jag, jag Patricia och Louis var hemma så vi åker dit. Jag får lämna henne, hon får gå in på akuten själv. jag och Louis tar en promenad. Och det hinner ju gå en miljon tankar liksom. Det är ju såklart inte bra att det kommer en jätteblödning. till saken hör till också att vi hade känt eller Patricia hade känt väldigt mycket mindre fosterrörelser i magen också och Ilse hade varit en otroligt livlig en liten krabat där inne i magen. Skulle man jämföra med Louie att så fort hon, han rörde sig i magen. Och, och pappa skulle sätta handen på magen. Då slutade han bara för ett jäklas ungefär. Ilse var helt tvärtom. Alltså, så fort hon började röra sig i magen så fick jag känna. Och det var verkligen karate sparkar. Och det var full kalabalik där inne. Och det var så härligt. Men då när hon började röra sig minne så var det verkligen oroande. Um, och... Ja just det det var därför vi ringde 1177 först. För det var det vi kände. Sen kom blödningen och sen åkte vi. Så var det. Sen får jag ett samtal av Patricia när vi är ute och går. Jag och Louis. De har skrivit in henne direkt. För hon har börjat få verkar. Och samtalet var inte roligt. För Patricia gråter och säger att de de, de skjutsar mig med ambulans till Uppsala. För det var så att Uppsala ville inte betala. Det här var ju lärnsöverskridande. Vi skriver i Uppsala. Så att de ville inte betala platsen på Södersjukhuset. På grund av att det skulle då bli en prematur födsel. Och det är tydligen väldigt kostant. Så att vi fick slussas dit. Så att Patrice åker ambulans dit. Jag får sätta mig bilen med Louie. Jag får åka hem och jaga barnvakt. Sen när jag har kommit hem. Fått tag på barnvakt. Så får jag ändå ett samtal av Patrice. där hon är lite lugnare. Hon har blivit mottagen av... Ansikten som hon kände igen från louis tid som ändå det var från personal som vi tyckte om och det var personal som hade stenkoll på historiken med Louis och de sa det att du kan vara lugn Patricia det här kommer det som hände med Louis visst det kommer inte hända igen vi, kommer, vi har stenkoll på dig vi har stenkoll på barnet i magen och vi lyssnar på dig. Så att hon var lugn och det, det kändes okej okay ändå. Då var det så här, ja men då får vi ge den en ny chans. Det blir liksom ändå en revansch förhoppningsvis. Uh, jag får tag på barnvakt och kommer dit sent på kvällen. Allting känns ganska bra ändå. Varför fosterrörelserna var mindre fick vi veta att Ilsa hade lagt sig i säte. Och då var det ganska normalt för då är det lite trängre. Men då var det ju lite oro över kejsarsnitt. Och för Patricia vill gärna föda vaginalt men det var ändå liksom ganska lugn stämning. Det var, ja men... Är det så att hon behöver komma ut med tjejsarsnitt, då är det så. Men det var så att vi, vi, hon hade fått sin lugnmånadsspruta. Vattnet hade inte gått än. Hon låg i säte, men det kan ju ändras. Hon kan ju vända sig tillbaka. Så det var bara liksom att sitta och avvakta. Det här var på söndagen. På måndagen, efter att vi har sovit några timmar, så där börjar liksom oron. Kommer för att vi får ny personal som inte riktigt är på samma nivå som de vi har haft tidigare? De har inte samma förståelse för Patricias oro. Det är liksom Tiden går ju och att fosterrörelserna är mindre. Pulsen är, ligger runt 120-130. Man får veta att det är normalt. Det som är egentligen vändpunkten för all vår oro från att alltså, vara var måttligt oroliga till att vi egentligen blir panikslagna och... och känner att någonting verkligen inte stämmer det är att vid elva snåret på måndag så går vattnet vattnet är dessutom lite brungrumligt vilket tyder på att det har varit ett stressat barn i magen som kanske då har bajsat i fostervattnet och det är där och då som Patricia känner att nu, nu måste ni ge mig antibiotika intravenöst i och med den här lilla GBS-infektionen som vi hade fått veta på grund av lungbånadssprutorna att de ska komma att, det, att hon har fått en och hon ska få en till på tisdagen så säger de att nej men det är inte nödvändigt just nu vi måste se till, eller fokusera på den sprutan först vilket vi tycker är jättekonstigt då vi vet att infektionen, med tanke på att loi var så sjuk när vattnet gick där med GBSen som var så vet vi att det kan gå otroligt fort efter att vattnet gått för de är inte lika skyddade så tiden går elva på förmiddagen här Under hela dagen så är det Varenda gång som en barnmorska kommer in En läkare kommer in så säger vi bara Att vi är så sjukt oroliga Vi gråter. Patricia gråter rent ut sagt Jag är gråtmild och jag vet inte Jag sitter där maktlös Vi vet inte vad jag ska säga eller göra Vi säger bara liksom att ta, ut, Alltså egentligen ta, ta ut henne Det här känns som en, alltså en otroligt dålig repris Från förra gången vi var här Det känns inte som att de lyssnar på Patricia som ändå har fött fem barn sedan tidigare. Men de lugnar ju oss hela tiden med att säga att Patricia, du är inte sjuk, du mår inte dåligt. Det visar inga infektionstecken. De kollar CTG, de är ilsemo bra i magen. Pulsen håller sig stabil. Liksom. Så att det är liksom hela tiden att vi får besök av personal. Vi säger att vi är jätteoroliga, det här känns inte okej. Okay. Men de lugnar oss och så går de ut och så där går tiden liksom under fram, alltså hela fram till egentligen midnatt. Då den här jätteoroliga känslan då blir ännu mer panik och ännu mer stress. Då vi märker att fosterrörelserna blir ännu mindre. Vid CTG-kollarna så har Ilses puls även börjat spika uppåt, alltså upp mot 180 och ligga där och... och så att Patricia skriker ju egentligen rakt ut. Typ, ta ut henne, ta ut henne. Och jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Jag, jag, jag liksom säger också det här hela, Det här är en jättedålig repris, det här känns inte alls bra. Jag, vad ska jag mer göra? Jag kan, jag kan ju inte det här heller och det, jag försöker ju vara den starka och lugna i det hela fast det är svårt men... När läkaren säger att men det är lugnt Patricia du mår bra det, vi håller koll vi har monitorer utanför vi, vi tittar hela tiden och vi är konstant uppkopplade mot CTG för att kolla puls. Så jag försöker ju också då liksom vara den lugna och, och stötta Patricia alltså, men vi får lita på dem det är liksom <laughs> ja vad ska man säga liksom som, som det moraliska stödet liksom. men eh, framåt Två tiden så är verkligen kalla balik. Då, då, då kommer en barnmorska in. Vi är egentligen i upplösningstillstånd. Det är så här, ta ut henne. Pulsen ligger på tok för högt. Eh, någonting är, stämmer inte. Och, och Patricia känner sin kropp väldigt väl. Hon, absolut när det gäller det här. Och när hon säger att ta ut henne. Det är någonting som inte stämmer. Så får hon till svar att det är lugnt. Du är inte sjuk. Och när klockan börjar närma sig tre och det var varit otaliga besök där inne, då, då, kom, då brister barnmorskan ut i och säger att, men Patricia, man gör inte ett snitt tre på natten. Och där var den, alltså, den kommentaren var så otroligt dräpande. Däremot har vi fått veta efteråt att det där var säkert bara för att, att lugna Patricia och mig för att vi har fått veta i journalen efteråt att vi redan vid två tvåtiden så har den här barnmorskan larmat läkarna att det är röd kod, det är någonting som inte stämmer, att läkarna måste komma. Trots det så tar det nästan en timme innan läkaren kommer in. Och när läkaren väl kommer in, gör sina ultra, gör ultrajud och, och extra extraprov, alltså kollar, så ser de att eh, Ilsa har även fått pulsdippar och, och räddat sig själv flera gånger. Och eh, lärmar om ett, akut, ett urakut snitt. Vi har även då i efterhand fått lära oss att ett urakut snitt ska innebära att. Barnet ska från det här larmet vara ute ur magen på 14 minuter. Trots detta så tar det nästan en timme till innan Ilse är ute. Så 04.17 är hon född via ett kejsarsnitt som senare har benämnts i journalen som ett akut snitt istället för urakut. Men när hon väl var ute så, så blev jag egentligen överöst av ett ganska lugn och en lycka och glädje. Det hade liksom gått bra ändå för att hon kommer ut jättefin i huden, lite grisrosa och hon skriker och hon tittar och hon är med. Och det var ju helt tvärtom mot hur Loey kom ut som var helt lik, liksom och grå. Så där kände jag att nu kommer det verkligen gå bra. Hon, hon har ändå födts i vecka 29, Loey kommer i vecka 28 och det gick bra. Och det var, det var verkligen bara lycka just där och då. Så det släppte dit och jag sa det till Patricia liksom Jag fick ju följa med in i in tilläggande rummet som Neo hade förberett Och Patricia låg kvar på operationsbordet och syddes ihop Men så fort vi var färdiga inne i det lilla rummet Fick komma in till Patricia så hon fick se henne i och så, så sa jag, hon så otroligt lik Louie Så Louie har fått en underbar liten fin lilla syster Och det var verkligen bara lycka just där och då så jag, jag får följa med ner till neonatala uh, Intensivvården Där vi var med Loi förra gången Fick platsen mitt emot. Patricia fick åka iväg till uh, uppvaket Efter operationen och få lite blod För att hon hade tappat otroligt mycket blod Ungefär 3 liter uh, Men Jag vet inte om jag bara hade förnekelse Eller att jag bara tyckte att det var standardgrejer Men läkarna började väldigt mycket Extra med, uh, med Ilse det började operera in katetrar och sånt där men hon började få lite mer hon behövde mer andningshjälp hon hade fått sig papp först men sen så var det intubering och, och respirator och det var väldigt mycket läkare där hela tiden liksom. och fram och tillbaka fram och tillbaka in med kablar in med mediciner in med allt möjligt och jag kände liksom att ja, men det kanske det var så här det var sist också men det visade ju sig att hon, hon hennes kropp började ju säga ifrån redan där och då utan att jag visste det och de sa inte så mycket om det heller utan det var vis- de var väldigt öppna och otroligt duktiga med att informera oss men just där och då var det väldigt mycket fokus på henne och jag frågade inte så mycket heller jag var mer bara så här ja, hon ligger där hon andas hon ligger och rycker och tittar lite då och då så att jag kände att det var ju normalt det här ungefär 3-4 timmar senare så kommer Patricia ner och under den tiden så har hennes hud hon blir lite spräcklig man ska säga som har fläckar med som där det blir melerat och läkarna börjar äh, alltså, de börjar med att informera oss om att äh, hon har hon fått en infektion hon också precis som Loja hade fått så att hon har fått en sepsis men den här gången var det inte GBS utan nu var det en äh, E. coli sepsis också en tarmbakterie och äh, tillståndet var väl ganska allvarligt men att de jobbar stenhårt på det Fortfarande där var jag i finekelse liksom att okej okay, men de kommer fixa det här, det gjorde de ju låg också, det var ju allvarligt där också. Det som eh, jag försökte som sagt hela tiden ha humöret uppe och, och hoppet uppe och vara den starka men Patricia var där och då när hon kom ner att oj det här är inte bra. Hon kände redan där här att vi kommer inte få komma hem med vår dotter, det här, det här är inte bra alls. Jag kände då att hon var väl lite väl dramatisk. Jag tänkte att hon har ju fortfarande traumat med Louie bakom sig. Och det är lätt att tänka det värsta hela tiden. Men hon hade ju väldigt rätt i det. Och det som fick mig att förstå och på lätten att trilla ner var när läkarna kom in. Och frågade om vi ville ha ett nöddop. Att det fanns en press tillgänglig som kunde komma ganska på kort varsel och göra det. Vi sa ju såklart ja. Så att det var Otroligt tufft att ta och säga det Men det var ju klart att vi Det var där vi kände liksom Ilse var, vi har tänkt det namnet länge Men det var verkligen mer självklart det så kom hennes andra namn Cleo och Isabel Det var liksom Det var så alltså liksom Ja jag vet inte
0: Vilka fina Det var
1: jättetufft men väldigt, väldigt fint mm. Om man ska säga så jag
0: förstår
1: det. Eh, hoppet försvann ju aldrig Man hoppades ju hela tiden Även fast vi gjorde henne uppåt Att de skulle kunna få det här att vända att De, de, de informerar sig hela tiden Att vi, vi ger ju den här typen av antibiotika Det visar sig att De tar det starkaste de har De, de ger den nya vätskor, nytt blod liksom Försöker verkligen allt, allt, allt och... mm. Men hennes hud Var ju bara mer och mer mörk alltså det, hon, det visar att Hon fick ju blodproppar Precis överallt
0: men gick det väldigt fort då från att ni började förstå att det helt enkelt inte stod rätt till och att när ni fick beskedet att nu går inte, nu finns det ingenting mer vi kan göra tills att hon sedan tog sina sista tag.
1: Ja, alltså allt är ju relativt men hon, hon levde ändå i 19 timmar efter att hon kom ut och redan då efter fyr- 3-4 timmar fick vi veta att det var ganska allvarligt men att Hoppet försvann ju aldrig, men det var väl någonstans framåt kvällen, jag kommer inte ihåg exakt, men runt 6-7 tiden som de verkligen sa att det, det här det, det kommer nog tyvärr inte att gå. Kommer hennes hjärta slutslå, kommer ju självklart försöka att återuppliva en. Vi gör ju alltid vår makt för att hålla henne kvar på jorden, liksom, om man säger så. Mm.
0: Men då var det allting på ett dygn, alltså inom loppet av ett dygn hände allting.
1: Ja och det var liksom såna här små strimmer och hopp liksom där, när man, för vi, vi, vi var ju i ett tag men sen så Patricia hade ju haft kateter och allting på uppvaket men Och hon bad ju om att få, få den isatt igen så att hon slapp lämna sängen för att vi skulle ha henne i famnen resten av tiden så mycket vi bara kunde vara med henne liksom Så att vi låg ju där liksom i sängen med henne i famnen och bara sjöng för henne vi hade ju sjungit Ilse, Vilse, Spindel. <laughs> Istället för Imse, Vimse, Spindel. Eh, för vi sjöng imse, imse, Spindel väldigt ofta för Louie. Och så sjöng vi för magen. Och så bytte vi då ut orden. Eh, så Ilse, Vimse, Spindel. Varje gång vi sjöng så, så kände vi att henne, henne, man såg ju på monitorn med saturation och puls och blodtryck och allt sånt där. Och man såg att det liksom ökade lite varje gång man sjöng för en... Och vi höll ju hennes fingrar och man sa att hon ryckte till ibland. liksom att Det var som att hon verkligen hörde oss. Och tittade upp då och då, alltså ändå. Så att hon var ju otroligt stark. Och då kände jag att man, du har en storebror som var extremt stark och tog allting så bra. Nu är det din tur, liksom. Vi hade ändå hoppet, även fast vi fick veta att det var så pass illa att hon trodde att vi inte skulle klara det.
0: Mm.
1: Men när ja, framåt elva, då så hade Vi fått dit, eller vi hade fått dit vår familj, min mamma, min syster, hennes man och Patricias mamma, syster och bror hade ju hunnit komma upp. Vi hade ju ringt dem under dagen och berättat att det var väldigt kritiskt och att vi gärna ville ha stödet. Så vi hade ändå nära och kära runt oss när, när sista handeltagen togs så det var runt elva tiden. Och när vi såg på monitorn att pulsen var på väg ner, syresättningen var på väg att försvinna och att det var verkligen, ja men nu, nu. Det kommer hon att ge upp och då, då sa vi att det är okej Ilse. Det är... Vi är tacksamma för den tiden vi fick. Det är okej.
0: Ja nej, det är det svåraste man kan göra som förälder.
1: Hjärtat gick verkligen i tusen bitar när de stängde av. Med och bara låg den livlös Hon var så otroligt fin Trots sin mörka hud och det gjorde så jäkla ont Man har gråtit i men aldrig på det här sättet Det är lätt att säga att ja, men Du kommer inte förstå förrän du har varit med om dig själv Och det är, egentligen, det är verkligen så Så det, det är obeskrivligt Helt enkelt
0: Ja det gör det Det är inget som någon förälder ska någonsin få uppleva, egentligen. Barn ska ju inte göra ja. helt enkelt.
1: Så är det. Det är alldeles för många barn som gör det. Och att man inte kommer längre 2023, liksom. Men vi fick väldigt fin tid med Ilse efteråt. Det var en otroligt professionell och bonansvärd personal på nionde Och Det tyckte vi under lågisk tid också, men här var det. Extra tydligt för att då vi fick hela, hela avdelningen, för eller hela just det rummet för oss själva i ett par timmar innan de ordnade till ett annat rum liggande bara för oss. Och de sa hela tiden att ni får stanna hur länge ni vill. Vi finns här för er och det är fråga precis vad som helst. Vi, man vet ju inte, vi har aldrig varit med om det här innan. Alltså, vi vet ju inte hur man ska gå tillväga eller vad ska man göra. Hur länge får vi ha ilse och vad, vad, vad kommer hända nu. Och vad, alltså det var så mycket... Men fokus just där och då var mer att ta in henne um, Var med vår dotter, det är ändå vårt barn Fast de inte lever Så vi fick ju uppmaningen att liksom ta mycket bilder Filma mycket liksom det, är det, ändå, det var liksom som makabert Men de säger det är det enda ni kommer ha sen
0: mm. <laughs> Ja men och vi precis gjorde, vi,
1: filmade och, ja, vi filmade och fotade jättemycket
0: vad fint att de ändå sa det till er och verkligen uppmanade er att göra det. För att det ja. kan man ju också missa ibland att göra. Och det är så otroligt viktigt ju det här som du säger. att De här bilderna det är ju allt man kommer ihåg kvar sen.
1: Ja, vi hade ju redan filmat och fotat en hel del. För att vi är ju väldigt öppna och, och uh, vi vill ändå. Vi har ju våra sociala medier och vi, vi uh, har det för oss själva. Och, men uh, hade vi inte fått de kommentarerna av... Uh, Personalen så hade vi nog inte tagit lika mycket som vi gjorde ändå. För att det, det var verkligen lite Ja, nah, oh, Ni har rätt, vi måste verkligen ta ännu mer. Vi måste ta så mycket vi kan.
0: I den situationen är det är inte så lätt att man själv liksom börjar tänka Nej. på sådana saker. eller Man gör ju inte det, man försöker bara överleva. Och allt Exakt. annat blir ju liksom, försvinner egentligen.
1: Precis. Så att, När vi var i det rummet också, så det nya rummet som vi blev. Inslussade till det, det var mycket liksom att hålla henne, hålla om henne, vi, vi, vi pysslar om henne med att byta blöja och byta kläder Tog filmer och videos, vi fick sånger och låtar, skickade till oss som vi tog in med all tacksamhet Det var ju till exempel den här blomma, låten Blomma från Lanselott som vi fick av en följare som verkligen träffade klockrent Så Det var verkligen det Ilses låt
0: Jättefin låt
1: vi fick hjälp att ta hand och fota och trycka personalen och det, det var bara, liksom för vara, bara för att få vara ett par dygn med henne, det var, det var så otroligt värt och, och tacksamt. Men sen kom ju verkligheten också, vi ska ju tillbaka till våra andra barn och överleva, det, det är fler att ta hand om än bara med och Patricia så att...
0: Och hur var det då sen när ni väl kom hem?
1: Det var otroligt tufft. Men så här efter, kanske det som har fått oss att överleva också. Att bara kunna egentligen stänga av och lägga ett lock på och fokusera på andra. För jag vet inte det hade det bara varit Patricia och jag och inga barn. I övrigt så hade vi nog bara legat i sängen och typ försvunnit. Men det blev ju ändå att vi fick ta hand om det basala. Liksom att man ska ta sig upp på morgonen när man ska till skola och förskola. De ska ha frukost, middag. Allt det här och eh, vi fick ju jättebra stöttning från eh, familj och hjälp med liksom städning och tvättning och, och, och mat och sånt där. Men vi är ändå upp och ser till att vardagen funkar liksom. Men det, det är svårt att möta barnens sorg i och, och samtidigt ta hand om sin egen. Det, vissa stunder var ju jättejobbiga liksom att man ville bara försvinna och be barnen vara tysta eller någonting. Alltså minsta oljud var ju väldigt känsligt liksom eller...
0: Mm. Men hur gjorde ni Samtidigt det då? så hur hanterar du det?
1: För min del, jag har väldigt lätt att distansera mig, så alltså att jag blir apatisk eller att jag blir frånvarande i, i mitt huvud Det är verkligen där jag och Patricia krockar som mest, för hon har ju väldigt, hon, hon är typen som när hon må dåligt så håller hon sig igång istället och fokuserar på annat, medan jag stänger in mig och, och vill bara vara i fred egentligen. Så att många gånger så var det liksom att vi hamnade i clinch för att jag satt och latade och Men jag, jag tyckte att hon var alldeles aktiv och tyckte att hon kunde liksom stanna ner lite, lugna ner lite och, och <tills> tillåta dig att må dåligt, <tills> det man ska säga.
0: Mm.
1: Det får vara lite stökigt här, eller tvätten kan ligga någon dag extra, eller något sånt där, eller ja men... Ja vad ska man säga
0: ja, Så ni reagerade helt enkelt lite olika
1: det var lite olika så det Kanslomässigt av kanske. bearbetningar Ja exakt men det var egentligen de första kritiska Månaderna under när vi var i chock Men alltså efter en två månader så började vi kanske mötas lite I varandras sorg men, Och det var ju fint Men det var ju efter vi hade fått kontakt med Diakonerna då här lokalt i Båstad Och fått prata om vår sorg Innan så har vi liksom inte fått Egentligen luft eller tid till att göra det för allting gick i ett efteråt med tanke på att Patricia har varit sjuk efter det här också, veckan efter. Hon fick ju samma sepsis för att man glömde bort hennes antibiotika-eftersnittet kan man säga. Hon gick ju på den här antibiotikakuren i tablettformen. Åt inte klart den. Så det tog ju bara knappa veckan efter så var hon dålig och inlagd i fem med allvarlig sepsis hon med. Och den hade visat sig vara resistent också så hon fick ju en spel av bildande... Sepsis som är resistent mot antibiotika. Så där var det liksom inte heller tid för att sörja utan det var i fokus att få henne frisk.
0: Nej, men gud vad jobbigt. Ja tillbaka till sjukhuset igen
1: då. Ja tillbaka till akademiska igen då. Med Ilse liggande i ett stilla rum nere i Vineo avdelningen. Det var ju också tufft men. Och då samtidigt som hon ligger där på. Vilket ligger på gynekologiska avdelningen och där var det ju även då. Lite nyfödda barn med sina mödrar som man fick höra skrika och det var ju tufft i sig. Ja. Bara höra andra barn skrika och inte få ha sitt eget.
0: Ja men verkligen. Så hjärtskärande.
1: Otroligt. Men där fick vi ju ta tillfället i ökt och ta upp ilse då från stilla rummet. För det var ju det när vi åkte hem från efter att ha fått vara med henne några dygn så var de väldigt tydliga med att här, hon kommer ligga här hos oss i ett kylrum då. Som de kallar för stilla rummet. Det var lite... Tryggande då att man fick veta att man kunde komma dit när man ville och hälsa på henne så att säga Så det tog vi ju tillfälligt tack när hon när Patricia låg inne då Men eh, det var ändå väldigt väldigt tufft att vara tillbaka där Sen eh, när hon väl blev frisk och fick komma hem så dröjde inte det inte länge för Louis blev jättesjuk Började med lite blås i munnen och eh, att han åt och drack väldigt dåligt eh, Så vi åkte ju till Enköpingsakuten först för att kolla upp det här men vart hemskickade ganska snabbt med, att, med ordinationen att igen fortsätta igen, igen i preen och avledon och se till att han skiser vätska. Men han var fortfarande otroligt dålig. Så dagen efter så kände vi nej, det här blir inte bra. Vi åker till akademiska, till barnakuten där då. Väl där fick jag sitta med honom med en liten spruta av vätskeersättning och spruta in i munnen på honom i ett par timmar. Undersökningen gick väldigt snabbt där de sa att nej, men det är bara att fortsätta med preen och avledon och se till att få igenom vätska. Jag frågar om, men blåsen han har på munnen vad har det inte något med dem att göra liksom, Jo men det är klart det har med dem att göra, men det, vi kan inte säga vad det är just nu Och de är alldeles för färska för att ta prover på dem, jaha Så vart har varit hemskickade, men han har ju bara sämre och sämre Så att där liksom vår, vår tillit till akademiska var ju totalt som bortblåst så vi åkte faktiskt till Västerås barnsjukhus eller barnakut och väl där så med historiken vi hade och hur de såg hur låg måddes så vart vi inskrivna egentligen på, på pricken direkt. Och väl där så visade det sig att han var ju vätskebrist. Alla prov de skulle ta på honom gick knappt för att hans blodkärl sprack för att han var så uttorkad. Det slutar i alla fall med... Tio dygns inläggning med vätskedropp och morfin och hela balletten när han hade fått ett svårt, svårt herpesutbrott Under den här tiden som han ligger på sjukhus planerar och utför vi även begravningen för Ilse. Så att jag blev avlöst av en väninna till oss eh, som egentligen skulle varit med på begravningen men hon ställde upp tack och lov. Så att jag kunde åka till begravningen med Ilse. Jag fick se henne på morgonen eh, och ta mina farväl. Och sen efter begravningen direkt åka tillbaka till sjukhuset och vara med Louis. Så det, det var otroligt tuff tid direkt efter också.
0: Jag förstår, jag hörde verkligen att och det är det sista man behöver mitt i...
1: Ja, precis. Och det liksom inte hunnit sorgbearbeta för fem år. Nej,
0: men liksom... ni har ju knappt hämta andan liksom.
1: Nej, vi hade samtal inbokar men hela tiden fick man ju boka av dem. För att nej, nu har det här hänt, nu har det här hänt. Så att vi får ta det framåt. Otroligt tufft och det tog ju ännu hårdare på oss. Så där av att vi kanske inte möttes i sorgen där vi skulle. På grund av att vi inte hade verktyg eller kunde göra det heller. Det var för mycket som hände.
0: Ja, nej och jag tänker det är ju så där för många. Och dessutom ja. då har de kanske inte allt det här andra runt omkring som ni fick eh, tampas med dessutom. Nej men precis. Så nej det är ju inte lätt. Men man försöker ändå. Man gör ju så gott man kan helt enkelt. Man kan inte göra
1: så. Ja, göra. men det, det, det får jag ju säga att det gjorde vi ändå. Jag jämförde det ofta med att jag gick in i mina apatiska, mitt apatiska tillstånd. Men jag ändå. Jag känner mig ofta som en robot kan jag säga. Att jag, de saker som behövde göras. Det mest nödvändiga Det gjorde jag liksom bara för att det var tvunget. Så att. Ja.
0: Men enligt dig känner du att ni fick tillräckligt då Med stöd när det kommer till. Både vården tänker jag samhället i övrigt och era närmaste när ni väl kom hem och kunde landa i allt det här. För att det är så viktigt med ett nätverk där man verkligen känner sig trygg i när man går igenom en sån här ja, sak. Ja,
1: exakt. Det är det som är så svårt att sätta fingret på för att det, man har ju ingenting att jämföra med sen tidigare. Men som jag nämnde då så min mamma och syster och eh, svåger då. Kom ju upp med min svärmor och svägerska och svåger. Ja. De fick vi ju väldigt bra stöd av till en början. Det var ju första helgen efter att vi kom hem och så var ju min mamma och syster hjälpte till lite i hemmet. Men det var ju mest min eh, svärmor då, som hon stannade kvar en hel månad. Vi hjälpte till med, med barnen och med, med tvättning och städning och matlagning och så vidare. Hon var ju såklart otroligt påverk, hon har ju tapp, förlorat sitt barnbarn. Men hon stannade den så pass länge liksom. Och det var väldigt otroligt guldvärt för oss. För jag vet inte om vi hade orkat liksom allt det där. Men så från familj och nära och kära så känner jag att vi fick bra stöttning.
0: Fanns det någonting då som du tänkte att du... Hade önskat eller sett att Någon hade gjort annorlunda eller mera av
1: Nej Den är ju svår också Man vet ju inte riktigt Vad man kan begära heller Man vet ju inte riktigt vad man... Det som man kan tänka Rent allmänt är ju mer att Våga prata Våga fråga Våga nämna Ilses namn Våga prata med oss om sorgen så alltså istället för att Tänka, nej, men jag vill inte nämna någonting för då kanske du river upp någonting, eller att det är känsligt, eller något sånt där. Utan, jag och på har ju ändå varit hela tiden så att vi pratar hellre om mm. dem än att någon inte vågar fråga, eller något sånt där.
0: Så mer själva bemötande från allmänheten. Ja, alltså, att man ska.
1: Ja, exakt.
0: Våga lite mer kanske. Mm.
1: Ja, ta för sig lite mer för att det är så att vi, jag tror vi som människor, eller vi som. Vi frågar inte liksom om hjälp heller. Vi är, så här, är det inte någon som gör så gör vi det själva fast vi kanske egentligen inte orkar. Sen det här med att ta för sig mer kanske är någonting som, som man kan ta med sig så här i efterhand. Mm. Um, ja men
0: det stämmer vi är ändå lite så
1: Vi vill inte belasta är... någon annan Nej, om man ska säga så. Ja
0: nej men precis, man är så mån alltid om att um, vissa hänsyn och sådär och ibland så tror man att det bästa är kanske att hålla sig borta eller inte säga något. När det ja,
1: typ är i
0: verkligheten så är det tvärtom. Exakt. Men ja, men det är ju också svårt. Ofta så beror det ju helt klart på bara på brist av kunskap och inte av liksom.
1: Ja men exakt.
0: Av ondo så att säga utan man nej, vill ju nej, alltid precis. väl men ibland blir det bara inte helt rätt ändå. Ja, men så är det. Hur var begravningen?
1: Den, den var otroligt fin.
0: Hur gjorde ni?
1: Patricia hade fått... I och med att Lo och jag hamnade på sjukhus så fick vi ändra om våra planer lite. Vi hade ju ändå haft planering med begravningsentreprenören Fonus. De skulle ju hämta Ilse från patologen i... Uppsala, i kista och så vidare Och så skulle vi komma till församlingen Och förbereda henne med kläder Och vad vi nu vill ha med henne i kistan och så vidare Men eh, I och med att jag var på sjukhuset med Louis Så fick ju inte jag då chansen att Säga mina farväl och, och Se henne i kistan och sånt Så att Patricia valde, Vi valde då att Patricia skulle hämta henne själv eh, Vilket man fick göra eh, Och ta hem henne Dagen innan eh, Och då hade vi ju kistan de hade ju fått tiden till Uppsala och Så att vi, vi fraktade henne hit ehm, Patricia hade fått hit Novali och Vilja då Som är de äldsta tjejerna De hade fått valet, vill ni vara med eller inte Och då ville de verkligen vara med och säga hejdå Och vara med och pyssla om De yngsta barnen, de valde vi att de, de, de hade fått säga sitt hej då I stilla rummet ehm, Samma vecka som hon gick bort då, Och ändå fått säga hej då där Så vi kände att de behöver inte vara med på begravningen så att, eh, jag fick ju bilder och videosamtal av att de hade tagit hand om Ilse då på dagen innan och klätt henne fint och gjort teckningar av armband och lagt ner. Eh, Ilses gudmor Sandra hade även kommit på besök med hennes nyfödda. Och det var ju också en liten känslig grej att hon, hade fått, hon fick barn ungefär samtidigt som vi skulle få Ilse. Men eh, det var ju ganska självklart att hon skulle få komma med lilla Leonie. Um, och det var en fin stund för Patricia och Sandra Så att jag, jag fick ju bara höra om allt det här Men jag är otroligt glad att allting skedde på det sättet gjorde. För dagen efter då när jag blev avlöst Så uh, kom jag hem till en, uh, en fin kista med Ilse Ligensi Med jättefina kläder och mysig filt kläden, Alltså teckningar och armband Och det var, det var jättefint Jag fick liksom ta upp henne en sista gång Och hålla om henne Och verkligen säga farväl och sen eh, skruva igen kistan med och Vi skruva igen bara sin skruv. Eh, skruv då, med locket. För att sen åka till eh, kyrkan. Och det var en, en yttergrann kyrka här i Bås. En jättefin liten kyrka som är byggd på 1300-talet. Så den är välbevarad och väldigt gemytlig. Eh, vi hade fått. Eh, Hyrt in en sångare Gustav är han som var otroligt duktig Som hade fått eh, tre låtar Som hade satt oss Satt sig stenhårt hos oss då Som var Ilses låtar, det var Blomma med Lancelott. Du är med Sonja Alden och eller Du är allt Och sen eh, med Humlan Joy eh, Stjärnorna för de som vill söka upp De låtarna, de flesta har väl hört dem Utifrån vårt Instagram då, men eh, Otroligt fina låtar som han eh, Spelade live Vad fint eh, Sen sänka henne ner i graven och det, var... det var en väldigt, väldigt fin ceremoni Det var fint med mycket nära kära Som dök upp och... Men otroligt Det var en av tuffaste dagarna i mitt liv Det var så fint Men det gjorde så ont mm. Samtidigt Sen efteråt hade vi en liten Samling hemma med lite Mybja på smögårstårt och sådär Men det var ju Snabbt att jag och jag skulle åka tillbaka till Louis då på sjukhuset. Så att jag åkte dit och sen så kom Patricia efter att allt folk hade lämnat. Då. Så att, men det var otroligt fin begravning. Och vi har bilder och videos därifrån också. Det var en fotograf som ställde upp och, och tog kort därifrån. Då.
0: Och nu idag så har det ju gått ungefär sju månader eller hur? Oh, precis. Det är, inte, det är ju ingen tid egentligen
1: Ja, oh, för en vecka sedan så var det sju månader tror jag
0: Så det är ju alldeles nyss egentligen,
1: precis, Men, hur, det det egentligen det... Men hur
0: känns det, alltså hur ser sorgen ut idag?
1: Den, vi mår ju, må ju, vad ska jag säga, vi mår bra Fast vi, det är hela tiden någonting som fattas oss Alltså det, det, att, säga att vi är lyckliga, det, det, det är det att ljuga just nu Vi mår bra, vi, vi klarar av vardagen och vi, vi har rutiner och vi har glada stunder och kan skratta och dagarna, de dagarna blir bara fler och fler och det, man har ju kommit in mer än vardag. Patrice har ju återgått till jobb och jag har återgått till min utbildning för att bli snickare och det liksom kommer igång att träna lite och det är ju hela tiden någonting som trycker i bröstet. Alltså det är hela tiden, gråten är ju otroligt nära till hans oavsett vad det är. Man kan höra en låt som påminner om Ilse, man kan höra någonting som påminner om begravningen eller bara någonting som påminner om att det är något som saknas och... Kan bara spruta från ingenstans. Och att besöka graven har ju varit jättetufft. För det är, man känner att man har de här bra dagarna. Men så fort man åker till graven då blir det ju att man vet att resten av dagarna är ju ganska nedstämd. Det var först nu i förra veckan som jag kände att det inte blev en sån dag när jag besökte hennes grav. På hennes månadsdag. Då kände jag egentligen ett lugn eller en... en det var fridfullt Sen om det har med vädret att göra Att det är soligt och fint Och att man känner att hon är där uppe och tittar på henne det är... Jag kan inte sätta fingret på det Men det var en bra dag trots att det var en månadsdag Som oftast brukar vara tuffare för mig För jag brukar verkligen klappa ihop de dagarna När jag känner att nu är den 15. Och det var den i november som hon gick bort och föddes Men det det vi tar oss framåt Jag känner att det går i riktning Om man säger så
0: Ja, men, och det är jättevanligt det här med det här, de här känslorna som du beskriver gällande att besöka graven och så. Mm. Det är ju också ja, så här tudelat och det är jättevanligt oh. att samtidigt som man kanske känner att jag vill gå dit, jag vill liksom göra fint och fixa i ordning och tända ljus. Eller vad Exakt. man nu väljer att göra då. Eh, eller om det är minneslund. Eh, var den
1: här. Ja, var det ja
0: och samtidigt så känner man ju det här att känner sig aj då varför ska jag behöva gå dit för att besöka mitt barn det är så fruktansvärt fel så, ja vis. det ska inte behöva Nej. få gå till på det här sättet. Nej. Så man vill ju vara där det... och samtidigt så vill man inte vara där för man önskar att den här platsen aldrig skulle ha funnits.
1: Samtidigt så, så känner man att när man inte är där så får man dåligt samvete för att man inte är det.
0: När får du det? Får du, kan du få skuldkänslor?
1: Jag kan få det eller det är väldigt mycket mer i början. Men det är så här, vi åker ju egentligen förbi vår Ilse varje dag i princip För vi åker förbi där när vi ska till skola, förskola In och handla eller vad som helst och Det tar så kort stund att bara stanna till och säga hej till henne Och bara kolla till ljusen och blommorna Och det är så här men... Nej man kommer med ursäkt, nej men jag har bråttom jag, jag måste hem och göra det här eller nej och Sen efteråt så känner man vad, alltså, Jättedumt Jag hade ju bara kunnat stanna Och så får man dåligt samvete för att det tar för lång tid Mellan gången när man är där det är det ungefär som att man sviker ilse på något sätt. Men det är, det är en känsla som är övergående såklart. Men mm. det, det hon är ju så fortfarande så nära på en hjärtat, liksom hon Ja, vad ska man säga? Det är så färskt.
0: Jag skulle du säga att ni är där lycka mycket du och Patricia?
1: Ja, ja, hon har varit där lite oftare nu på senaste. Men de gångerna hon har varit där så har jag ändå känt att men då, då har hon fått... Någon som har kollat till henne, någon som har kollat blommorna och att det är fint där Och, och jag får ändå alltid se det på bild eller höra det och känna att okej, okay, då är det okej okay. Men där måste jag ändå säga att vi båda var varit ganska duktiga på att försöka De dagar jag inte vill att vara, åka dit så har Patricia dragit med dit och Samtidigt som jag har velat åka dit så har jag tagit med henne och känner att nu, nu åker vi dit liksom. Även fast vi vet att liksom, vi kommer att stå där och egentligen hulka och gråta fast man inte vill men det är ganska nyttigt att göra ibland också för det är mycket som byggs upp ju längre tiden går.
0: Ja, och det är ju sätt att fortsätta bearbeta sorgen.
1: Exakt, exakt.
0: En sak som jag funderade på som du har nämnt och varit inne lite på det är ju det här att ni två är väldigt öppna framförallt då Instagram och delar med mycket och så. Hur har den biten varit för dig som man? Och att vara öppen med det här som ni har gått och går igenom. Vad har du fått för respons?
1: Jag måste säga att det, det, det var nog en av de största och bästa punkterna i, i min bearbetning av min sorg. För att som vi sa tidigare så där hände händer ju så otroligt många tyvärr. Så att när jag har lagt ut och delat, ut, delat med mig av mina känslor. Vad jag känner och, och, och hur det har varit. Så har jag ändå fått otrolig respons både från... Andra mammor som har förlorat sina barn men även från män faktiskt som inte har eh, kunnat sätta fingret på hur de skulle bearbeta sin sorg i sin roll som pappa till det här. Men även de som har bearbetat det på, på en längre tid liksom, och, och, och gett mig tips och råd så att, att jag har varit öppen och delat det här har nog hjälpt mig mer än vad man kan tänka sig. Och jag och Patrice pratar ju varje, varje dag om sånt här. Alltså så fort någon, någon skriver till mig eller skriver till henne om just Ilse, hur det har hjälpt dem eller hur det, har, hur det kan hjälpa oss med tips och råd. Alltså det, jag tror hade vi fått göra något annorlunda så hade vi nog inte gjort det här annorlunda, man ska säga så. Mm.
0: Så det känns bra och fint för er att ta emot sådana här meddelande ja, ja, tips och råd och bara kärlek och omtanke. Eller att någon bara skriver, vi tänker på er.
1: Ja, det kan vara minsta lilla så, så värmer det mer än man kan tänka sig. Och det är 99% har varit den typen av kärlek vi har fått med stöttning och råd och tips och bara, bara kärlek. Sen finns det ju såklart en klick som tycker att det är integritetstänk, kränkande och, och, och makabert och helt fel att lägga ut bilder på sin döda dotter eller egentligen allting som kretsar kring det här. Men de, de, det är en handfull jämfört med...
0: Ja, jag tänker... Vi kan få
1: tusen kommentarer som är bara kärlek och sen tio kommentarer som är av den negativa sorten så men visst, de, de tio kommentarerna kan ju slå lite extra hårt när man är så pass känslig och
0: om man har en extra på samma kanske. sätt men
1: det det känns bättre idag, det, liksom, det var tuffare i början men det, det, det är lättare att slå bort de kommentarerna idag
0: Ja, och oftast de som skriver så har ju som sagt ingen aning
1: Nej, det är brist på kunskap och det jag tror inte någon som har förlorat sitt barn skulle skriva på det sättet.
0: Nej, nej det tror inte jag heller.
1: Eh, absolut inte. Nej. Det är, sorgen är ju en egen. Man äger sin egen sorg. Det, det, Precis. det är ingen som kan berätta för dig hur mm. du ska sörja.
0: Nej, och det finns ju mm. inget rätt eller fel utan man måste göra det man själv ja. känner. Att man vill och orkar och, och känns bra för en. Det är det allra viktigaste. Så det finns
1: ingen rätt att säga så här sörjer jag och du måste sörja på samma sätt. Det, det går absolut inte.
0: Nej. Men apropå det här då, tips och råd, avslutningsvis, finns det något du vill skicka med till lyssnarna där ute som kanske går igenom samma sak just nu? Eller har gjort det? Eller det behöver inte vara att man har förlorat ett barn, men att man går igenom en svår förlust?
1: Ja, men absolut. Nej, men det är som jag sa nyss, alltså äg din sorg. Är, det så, är du som person att du behöver gå till jobbet och, och äh, tänka på något helt annat? Gör det, eller är du... Det... Sån som, som behöver sitta stilla en månad på sofflocket, gör det. Eller är det som, som behöver stöttning, råd och tips från sociala medier, gör det. Alltså det, det, det. Det finns som sagt inga rätt eller fel. Är det någon som säger något annat eller säger emot dig? Skit i dem rent ut sagt. Det, jag har ingen bättre råd att ge.
0: Du sa ju allt det viktiga, tänker jag. Du ja. sammanfattar det väldigt bra faktiskt. Man ska ju också bara lägga energi på sånt som... Man känner att man får någonting av det.
1: Ja men precis.
0: Resten får helt enkelt vara. Det är inte lika viktigt.
1: Nej men precis.
0: Ja, men Joakim, tusen tusen tack för din tid. Och så fint att få ta del av din och Ilses historia. Och tack för att jag får bidra till att sprida Ilses berättelse vidare.
1: Ja men tack själv. Jättefint och det, det du gör är otroligt viktigt. Som sagt, bristen av kunskap i det här landet om den här typen av sorg och bearbetning, den är, den
0: är bristfällig. Tack ska du ha. Ja, jag håller med. Låt oss aldrig sluta prata om och minnas våra små änglar.
1: Absolut så.
0: Tack till dig som frekvent lyssnar till podden eller om du har precis hittat hit. Välkommen! Med det sagt så vill jag önska dig en underbar helg och vi hörs igen nästa fredag som vanligt. Hej då!